0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, wir sind wieder auf Hunderunde unterwegs. Und kleiner Fun-Fact: Lisa und ich sehen uns nicht nur fast einmal die Woche, sondern wir haben auch noch ganz viel Kontakt immer über WhatsApp und schicken uns irgendwelche Fotos und irgendwelche Notizen <lacht> hin und her. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen die letzte Zeit. Mhm. Äh, aber nicht, weil äh, wir uns nicht mehr verstehen sondern weil wir beide tatsächlich relativ viel unterwegs waren. Und von daher, Lisa, ich glaube, äh, du hast da von einer ganz besonderen Reise zu erzählen.
1: Ja, tatsächlich. Ich war jetzt vor kurzem mit der Hundeschule, also mit meiner Hundeschule Hundeglück, äh, in den Alpen an oh. der Zugspitze und habe da eine Woche Aktivurlaub mit dem Hund gemacht. Oh, wie schön. Es oh, war auch wirklich wunderschön. Also, also wenn ihr Lust habt, guckt doch mal auf meine Seite. Da habe ich ein paar Bilder hochgeladen. Es war wirklich... Ach, herrlich. Und Nala Maus hat gut mitgemacht? Nala Maus hat gut mitgemacht. Also, ja, man muss sagen, sie ist natürlich nicht mehr die fitteste. Und ähm, es gab so ein paar Einheiten, da habe ich sie geschont. Mhm. Da ist Steffen mit ihr zu Hause geblieben. Oder hat nur von der Seite zugeguckt. Wohingegen die Jungspunde, die noch voller Saft standen, <lacht> alles mit sehr viel Elan und Energie mitgemacht haben. Aber so die großen Wanderungen und die tollen Fotos, da war sie natürlich immer ganz vorne. Weil wir wissen ja, na, Nala, das alte Fotomodel, ja drängt sich immer in die erste Reihe, um das Natürlich. schönste Foto zu machen.
0: Und doch hier ohne Leckerlies. Möchtest du was anderes sagen? Nein. Gut. Nala ist ein super Fotomodel, mhm. ein Fotomopsel. <lacht> Gott sei Dank hat das die Hundemama gesagt, nicht ich. <lacht> das
1: wäre auch okay, weil sie sitzt manchmal so ungünstig und dann guckt da ihre dicke Plauze nach vorne <lacht> und irgendwie guckt sie dann auch so deppert und, oh, und dann sieht sie so leidend aus. Wo manchmal wirklich das Foto, alles ringsrum ist perfekt, das Licht ist toll und dann siehst du Nala in der Mitte. Oh. Ja. <lacht> und denkst du so, ja super, vielen Dank, ich schneide dich raus. <lacht> Oder ich lösche einfach das Foto. <lacht> naja, ja gut. Keine Aber Sinn natürlich ähm, die Fotos, die ich hochgeladen habe, die sind <lacht> alle wunderschön. Perfekt. Alle perfekt. Nala, du siehst immer top aus. Ja, also Natürlich die schönste Maus von allen. Ja. Wie sie sich gerade umgedreht hat.
0: <lacht> Und ich
1: dachte, was erzählt ihr da für ein ja. Stuss? Wirklich. Lügt ja. euch mal selber die Taschen
0: voll. <lacht> ihr seid doch da mit Sicherheit auch mal vielleicht an der ein oder anderen... Pferdewiese vorbei oder habt vielleicht auch ein paar Kühe gesehen. Oh ja, mh, das war auch sehr spannend mitunter. Ähm, denn wir wollen jetzt zwar heute nicht unbedingt über Kühe sprechen, aber <lacht> <Schade>. <lacht> über
1: <lacht> hast du so eine große Kuhliebe? Oh, ich liebe Kühe. Wirklich? Ich habe auch so eine tatsächlich so eine Lieblingskuhrasse und finde die ganz Ehrlich? toll und Vers ich, äh, wir können mal ein Foto hochladen. An jeder Kuh, die mir entgegenkommt, muss ich stehen bleiben. Und ähm, in meinem letzten privaten alten Urlaub ähm, haben wir zwei Babykühe gesehen und auch oh, die haben sich richtig streicheln lassen. Oh, das war einfach so wunderschön. <lacht> und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, gucke ich mir tatsächlich dieses Bild an, weil ich so denke, oh. <lacht> und da, das sind
0: ja Sachen... Ja, also ich, die, ähm, ich, ihr seht mein Gesicht gerade nicht, aber das ist, ich bin erstaunt, weil das wusste ich,
1: ich nicht. Ich schicke dir mal das Bild und dann können wir es gerne hochladen und dann
0: ja. könnt ihr, also
1: jeder, der mich kennt, der sieht meinen Blick und jeder, der mich nicht kennt, kann sich erahnen, was dahinter steckt. Da sind wirklich so Herzen in den Augen. Wann fing das an? Schon immer. Ich fand schon immer Kühe, cool. Und man muss jetzt echt sagen, so die, ja, die letzten. Fünf, sechs Jahre finde ich Kühe noch toller und vor allem finde ich dieses äh, Glockenläuten der Kühe. Das beruhigt mich total und es erinnert mich halt an die Alpen und ich liebe die Alpen. Und ja, die Alpen sind toll, aber Kühe. Ja. Und ich finde, das sind so ganz genügsame Tiere und oh, herrlich. Ja, die haben schon süße Äuglein. Ach, die sind einfach toll. Ja. Und
0: tatsächlich, also
1: es ist, ist nicht deine
0: Lieblingsrasse.
1: Es ist das Alpen -Graufieh
0: grau okay
1: <lacht> es ist auch grau ja es ist grau und ist okay. nicht ganz so groß und hat Hörnerchen und ah, ja mai
0: <lacht> okay ähm, aber natürlich meine lieblingstiere sind und bleiben hunde ich wollte dich gerade fragen gibt es dann bald eine kleine mini Kuh bei euch zu hause oder? Ach, wer
1: weiß wer weiß ähm, vielleicht irgendwann mal. Aber nein, natürlich meine Lieblingstiere sind Hunde, werden es auch immer bleiben, weil es für mich ganz tolle Alltagsbegleiter sind. Ähm, aber ich finde auch ganz viele andere Tiere total klasse. Aber, und da sind wir ja schon beim Thema, nicht immer passt Hund und Tier zusammen oder nicht immer ist das Vergesellschaften ja so einfach.
0: Ja, da kann ich nicht nur ein Liedchen von singen, <lacht> sondern ich könnte, ich weiß nicht, zehn Platten rausbringen, glaube ich. Ja, dann mal, Reike. dann wechseln wir heute einfach. Ich interviewe dich. Na dann. Hallo, herzlich willkommen. Dann leg mal los, Lisa.
1: Ja, ich glaube, in der Rolle bin ich wirklich schlecht. Aber magst du nicht
0: einfach mal erzählen? <lacht> Wie der ein oder andere vielleicht weiß, habe ich ja öfter schon mal erwähnt, zu Hause gibt es ja die liebe Schäferhündin Daska. Und... Die wird jetzt nächstes Jahr dann schon zehn Jahre alt. Und wir haben aber auch noch eine Katze zu Hause, die liebe Sally. Habt ihr eigentlich ein Foto von beiden zusammen? Nein, Ach, weil die beiden verstehen sich ja überhaupt nicht. Ja, aber hätte ja sein können, dass ihr sie mal notgedrungen also nebeneinander drapiert habt oder so. Nee, Photoshop kann das vielleicht regeln. aber. <lacht> So ein Herz da noch so drum, so big love story. wenn du drauf explodiert das. Ja, das trifft es eher. Ja, und die beiden haben sich eigentlich nie wirklich vertragen, beziehungsweise sind nie wirklich grün miteinander geworden. Und uns wurde damals gesagt, als wir den Hund vom Züchter geholt hatten, ja, die Dasker, die kennt Katzen, die mag Katzen. Alles cool. Wir dachten so, ja, Jackpot. Dann sieht die Sally. Und Sally muss eher anscheinend den Stinkefinger des Jahrhunderts gezeigt haben. Und ja. Und dann war
1: das Thema durch.
0: Dann war das Thema durch. Wir haben es ein bisschen probiert. Natürlich irgendwie im schönen Wohnzimmer, Das an der Leine. Und einer sitzt bei der Katze, einer beim Hund. Mhm. Ja, hat immer nichts geändert. Und was macht also wie macht ihr das dann jetzt? Ja, die haben beide ihren Bereich sozusagen. Die Katze ist hier draußen, aber das war sie eh schon immer. Mhm. Ähm, und aber die kommt ja rein zum Fressen, oder? Genau, und dann äh, ist das gar da halt mal kurz so fünf Minuten im Wohnzimmer eingesperrt und dann hat die Katze. Okay, also Zeit muss das
1: aktiv geregelt werden. Ja, das muss
0: geregelt werden. Ja, okay. Oh. Ja, das muss geregelt okay. werden. Also sie gehen sich jetzt nicht aus dem Weg. Nee. Sie gehen sich nicht aus dem Weg, sondern das Ding ist immer: Wir wissen nicht so ganz bei Daska, ob sie vielleicht wirklich einfach nur spielen möchte oder ob da vielleicht doch noch sie spielen, mehr spielen, spielen möchte oder mehr dahinter ist. Von daher geben wir lieber die Safe Variante ja. und sagen ähm absolut schlau. Daska, du gehst mal kurz bitte ins Wohnzimmer mhm. und dann äh ja, das ist stressig, oder? Ja. Also
1: ich kann mir das schwer vorstellen, weil man kriegt ja vielleicht auch nicht immer mit, wenn die Katze nach Hause kommt. Ja. Okay, Daska kriegt
0: es mit und dann wird man merken, sie wird das, unruhig, aber. Daska kriegt das kriegt es mit. <lacht> ähm, und äh, ja, das, also das geht schon. Sally hat da ihre festen Ze äh, Zeiten ah, ja, okay. sozusagen mhm. mittlerweile irgendwie. Okay. Die und, weiß auch, wann sie nach Hause kommen darf und wann nicht. <lacht> gut, die ist ja, ja auch schon, ne? die läuft, die, die läuft jetzt nicht mehr weit weg, die ist auch schon ganz schön alt, mittlerweile, ich glaube, 16 Jahre. Mhm. Ähm, aber die hat halt draußen jetzt auch äh, ihre eigene Katzenhütte und so. Genauso wie es hinten im Garten eine Hundehütte gibt, gibt es äh, ah, okay. draußen äh, vor dem Haus, wo nicht der Zaunbereich ist, mhm. äh, damit sie auch flüchten kann. Äh, und gibt's das ganze eine Haus bewachen kann. Genau, gibt es eine Katzenhütte.
1: <lacht> ja, okay. Ja, aber dann ist es ja tatsächlich so wie man es sich eigentlich gerade
0: nicht wünscht. Nee. Und damit das bei euch nicht so ist, übernehme ich jetzt wieder das Frage und frage Lisa, <lacht> wie ihr es hinbekommt, dass das Zusammenleben mit eurer Katze und eurem Hund oder jeglichem anderen Tier, vielleicht auch ein Gecko oder einem Huhn, ja. einfach besser funktioniert als bei uns. Denn bei uns ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren.
1: Mal sehen, vielleicht kann ich dir ja noch was Neues
0: erzählen. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich höre auf jeden Fall sehr gespannt zu okay. und äh, werde dann berichten, wenn ich das nächste Mal daheim bin, ob ich die beiden aufeinander losgelassen habe. Toll, ich sehe schon den verzweifelten Anruf. Lisa, das funktioniert überhaupt nicht. Du hast doch gesagt, ich soll nur das machen. Nein, nein, so ja. machen wir es nicht. Wieso nee, machen wir es nicht. Aber wie gesagt, das ist... Es ist okay. Wir haben da mittlerweile unseren Weg gefunden. Also vor allen Dingen meine Mama und mein Stiefpapa. Und ich glaube, die beiden, die halten sich auch gut, ganz gut fit dadurch, dass sie sich immer so gegenseitig ärgern.
1: <lacht> ja, siehst du, dann hat das doch sogar Vorteile. Vielleicht ja. sollte man es dann einfach nicht ändern.
0: Ja, doch, das sollte man schon ändern. <lacht> Lisa, erzähl doch mal, warum kann es denn überhaupt sein, dass Hund und anderes Tier, Katze, Pferd, Schwein vielleicht auch nicht immer so gut zueinander passen.
1: Also erstmal muss man ja sagen, jedes Tier hat ja eine andere Körpersprache, eine andere Mimik, eine mhm. andere Gestik, eine andere Körpergröße, einen eigenen Geruch ähm, und nehmen ja ihre Gesellen mit unterschiedlichen Sinnesregionen, äh, Sinnesorganen wahr. Nun sind Hunde sehr genau und Hunde können das auch sehr, sehr gut. Und äh, der Hund hat eben seine, ich nenne es mal eigene Körpersprache, seine eigene Mimik, seine eigene Gestik. Und selbst innerhalb der Hunde, und darüber hatten wir ja schon mal eine Folge, kommt es ja zu Missverständnissen. Weil selbst Hunde untereinander sich nicht immer mm. gut lesen können. Und da mal ein kleiner Exkurs, ich meine, ich kann auch nicht jeden Menschen immer gut lesen. Nee. Anhand der Mimik oder der Gestik, ich überinterpretiere oder ich interpretiere gar nicht erst richtig oder mm. wie auch immer, dann kommt es zu Missverständnissen. Ja. Das gibt es bei Hunden auch und dann ist es natürlich äh, rasseübergreifend, das heißt Katze, Hund, Hund, Huhn, was auch immer mit mhm. Hund zusammen ist, kann es dann natürlich dann zu ganz massiven Missverständnissen kommen. Und genau das kann natürlich dann das Problem erst entstehen lassen oder immer größer werden lassen.
0: Kannst du vielleicht mal konkret sagen, was eventuell es so schwierig macht bei Katze und Hund, wenn man darauf jetzt rein hypothetisch gucken würde, damit ich eventuell was daraus lernen kann.
1: Ja, also wir können uns ja einfach mal ein kleines Beispiel vornehmen. Mhm. Ähm, wenn Katzen entspannt sind, liegen, dann schnurren sie. Ja. So, das finden ja alle Katzenliebhaber oder Katzenfreunde oder eigentlich ja fast jeder findet das ja schön. Mhm. Die Katze fährt dabei, wenn es gut läuft sogar noch die Krallen aus und tritt so ne und ja, die äh, man tritt. Genau, man hat so echt dieses Gefühl von wohlig toll. Ja. Der Hund interpretiert aber ein Schnurren als im Zweifel Grummeln. Ein Krallen rausfahren als im Zweifel angriffslustig. Mhm. Das heißt, eine Katze, die super entspannt ist und gerade vielleicht überhaupt gar nichts Böses im Hinterkopf hat, kann aber mit genau diesem Verhalten dem Hund gegenüber signalisieren, ich grummel dich an, ich bin dir nicht gut gesonnen, komm mir mal nicht zu nah. Obwohl sie es eigentlich vielleicht gerade zulassen würde. Der ja. Hund ist aber deswegen nicht versteht oder nur schwer verstehen kann. Ja. Und das kann natürlich äh, ja, deutliche Missverständnisse hervorrufen. Ein anderes Definitiv. Beispiel ist, Katzen stehen, wenn sie entspannt stehen, mit aufgestellten Ohren mhm. und mit aufgestellten Schwanz da. Ja, das, das ist eine normale, neutrale, entspannte Körperhaltung einer Katze. Ein Hund steht aber nicht mit erhobenem Schwanz und erhobenen Ohren, spitzen Ohren da, sondern ein Hund steht, wenn er entspannt ist, kommt natürlich auch immer auf die Rute drauf an, auf die Ohrenstellung, ja. ne, das ist mal jetzt ab, also davon ganz abgenommen, äh, ausgeschlossen, steht entspannt da, wenn die Ohren relativ entspannt sind. Die Rute ist in keinem Falle erhöht, also nicht über den Rücken, mhm. sondern ist eher so hängend runter. Ja. Das heißt, alleine das beides ist schon mal sehr konträr.
0: Das stimmt, ja.
1: Ein Hund interpretiert eine Katze, die den Schwanz über den Rücken trägt und vielleicht noch so ein bisschen eingekringelt hat. Und die Ohren, die wirklich nach vorne gespitzt sind, als massiv präsent, mhm. vielleicht sogar als bedrohend, vielleicht sogar als Dominanzgebärde an. Und ja. ähm, das kann jetzt auch nicht das... Beste Verhalten im Hund hervorrufen, weil er sich, wie gesagt, von der Katze vielleicht bedroht fühlt. Hm. Alles mit vielleicht, weil natürlich nicht jede Katze so ist und das nicht so signalisiert, nicht jeder Hund das gleich rein interpretiert, aber das können so schon mal die ersten gängigen Missverständnisse sein. Ja. Naja, und dann sagt die Katze eigentlich, Hey, ich bin noch super entspannt. Der Hund denkt sich, du drohst mir, du bist dominant, ja, dann bin ich mal so zurück. Ja, klar. Und dann verfestigt sich natürlich Verhalten, dann verfestigen sich Emotionen, mhm. die die Katze gar nicht lösen kann, die der Hund aber auch nicht lösen kann, weil sie einfach wirklich unterschiedlich in der Kommunikation sind.
0: Ja. Jetzt ist es bei uns ja so, dass die Katze zuerst da war und eine ganz, ganz lange Zeit alleine war. Ja. Das spielt wahrscheinlich auch schon eine Rolle, oder? Ja,
1: tatsächlich schon, weil Katzen sind auch territorial. Katzen verteidigen auch ihr ja, Haus und Hof ähm, und ähm, bewachen es auch. Mhm. Deswegen habe ich gerade gelacht, als du sagtest, äh, die Katzenhütte steht vor dem Haus. Ja, genau. Der Schäferhund ist hinterm Haus, weil man nicht will, dass er da das Haus beschützt. Aber die Katze hat vor dem Haus die Katzenhütte beschützt. Natürlich in ihrer Art sehr wahrscheinlich. Ne? Das heißt ja, das für hat die, aber praktische Gründe ja, mit, natürlich, mit dem Zaun. Halt. Es ist natürlich aber, sehr, ja, sehr bildlich. Ja, ne? ja stimmt. Ähm, und ja, natürlich. Dann kommt da im Zweifel ein Störenfried, der Hund, ja. und die Katze beansprucht ihr Territorium als das ihres. Mhm. Und dann kann das natürlich passen, dass da ein sehr netter, sehr unterwürfiger, sehr beschwichtigender Hund kommt und sagt: Hey, ist alles cool, ich will dir das nicht wegnehmen. Und die sich miteinander arrangieren und alles ist tutti.
0: Also äh, genau. Sind Schäferhunde ja plötzlich.
1: Na. <lacht> es gibt sicherlich auch Schäferhunde, die so sind, ne? aber das ist vielleicht jetzt auch die Rasse, die nicht als allererstes da sehr, sehr gut reinpasst, ne? ja. weil Schäferhunde meist auch doch ähm, wissen, was sie wollen, dafür sind sie gezüchtet worden, ja. ähm, das kann eben dann doch nochmal schwieriger werden. Das heißt, es ist nur eine Empfehlung, wenn ihr Hund und Katze zusammen halten wollt, mhm. dann empfiehlt es sich immer zuerst den Hund zu holen, dann die Katze oder gar beide als Welpen zusammen. Also. Genau, das ist natürlich, jetzt sagt jeder, hä? Ja, also das ist ja Wunschdenken. Ja, ja natürlich ist das Wunschdenken, ne? aber wenn ihr es irgendwie zeitlich miteinander vereinbaren könnt, wäre das tatsächlich zu empfehlen, aber in jedem Falle, wenn ihr es steuern könnt, zuerst den Hund und dann die Katze.
0: Gut, das hat bei uns ja schon mal nicht geklappt. Das, ja, genau,
1: deswegen meine ich, das ist natürlich Wunsch und das wäre empfehlenswert, aber ja, ist mir schon klar, dass die
0: Umsetzung so nicht immer ganz einfach ist. Nee. Wie würdest du denn sagen, soll das erste Aufeinandertreffen dann stattfinden?
1: Also das erste Aufeinandertreffen ist ja meist so, dass sich Katzen in der Regel auch zurückziehen. Mhm. Auf gar keinen Fall diese Katze aus ihrem Versteck oder aus ihrer Katzenbox oder wo auch immer sie sich gerade zurückgezogen hat, jetzt hervorziehen, mhm. <lacht> auf Sofa setzen, den Hund daneben setzen, zu sagen, so ihr beiden, jetzt hier, ne? jetzt schließt er mal ein Bündnis und jetzt ist das in Ordnung. Nee, also den Hund erstmal vielleicht in einen Raum lassen, die Katze vielleicht im anderen Raum lassen, damit die sich erstmal, und das vielleicht über zwei, drei, vier Tage, an den Geruch gewöhnen können, ohne dass sie direkt miteinander konfrontiert werden. Ja, okay. Also erstmal wirklich den Geruch austauschen. Mhm. Und dann so langsam diese Annäherung wagen. Dass man zum Beispiel sagt, wenn die Katze immer im Schlafzimmer ist oder immer im Wohnzimmer ist, dass man dann auch mal den Hund mit in diesen Raum lässt und der, andersrum die Katze mit in den anderen Raum lässt, damit dann zumindest schon mal im selben Raum eine Annäherung stattfinden kann. Mhm. Dann auf gar keinen Fall das Nebeneinander fressen fokussieren, sondern erstmal wirklich die ähm, Fresseinheiten voneinander separat gestalten. Futter hat immer was mit Entspannung zu tun. Futter hat immer was mit ähm, Ressourcen zu tun. Ja. Nicht, dass einer der beiden Hund oder Katze jetzt auf die Idee kommt, jetzt ist da wer Neues und ich muss mein Futter verteidigen. Und dann kann das ja wieder zu Missverständnissen kommen. Das heißt, gemeinsames Füttern kann man sicher, wenn das gut läuft, irgendwann nebeneinander machen. Aber erstmal empfiehlt es sich getrennt voneinander, damit da auf beiden Seiten kein Stress entsteht und kein Futterneid entsteht. Weil einem Hund jetzt zu erklären, eine Katzenfutter ist nichts für dich, da weiß glaube ich jeder Hundebesitzer, das ist schwer. Eine Katze geht nicht unbedingt an Hundefutter ran, weil die Nein. ja doch meist ein bisschen spezieller sind und ein bisschen...
0: Petete, so Sally zum Beispiel. Ja,
1: genau, also die sind da vielleicht ein bisschen äh, feinfühliger, was ja. ihr eigenes Futter angeht, aber deswegen ist es nicht einfacher, wenn der Hund dann, der neue Hund, wenn der neue Hund dann gleich am Katzenfutter schnuppert und das vielleicht mhm. sogar wegleckt. Das, wie gesagt, das kann Stress machen. Ja, und dann ist es im Grunde genau richtig, wie ihr es gemacht habt, dass ihr. Wenn die Katze dann vielleicht im Wohnzimmer dann ist, sich da vielleicht auf den Katzenbaum gesetzt hat, präsent zu sehen ist für den Hund. Mhm. Und dann den Hund vielleicht, und dann habt ihr hoffentlich schon Deckentraining gemacht, und die Katze weiß auch, das Hundekörbchen ist tabu für mich, also für mich als Katze, so wie der Katzenbaum tabu für den Hund ist. Ja. Es gibt also separate Bereiche, wo nur die Katze hinkommt, wo nur der Hund hin darf. ja damit sich jeder auch zurückziehen kann, wenn es den anderen zu viel ist. Das kann ein Hund lernen und das kann genauso gut eine Katze lernen. Ja. Da muss man sich halt bloß wirklich ja, Mühe geben und sehr viel Zeit rein investieren. Mhm. Genau, und dann den Hund eben auf die Decke schicken, weil da hat er ja gelernt, ich komme hier zur Ruhe, das ist mein Ruheort, hier werde ich nicht belästigt, hier habe ich tolle Gefühle, hier kann ich mich gut entspannen und die beiden dann, darüber annähern, dass der Hund lernt, in der Anwesenheit der Katze, kann ich mich runterfahren, kann ich mich entspannen und die Katze lernt auch, hey, alles klar, der kann sich entspannen, also entspanne ich mich auch mal. Und das ist natürlich ein Training, das dauert. Das ja. dauert. Und vielleicht muss man das am Anfang mit der Leine machen, genau. Weil ja. wenn die Katze sich bewegt, der Hund sofort aufspringen würde, fiepsen würde, jaulen mhm. würde, bellen würde, in jedem Fall hinterher möchte, weil im Zweifel es vielleicht eine Beute ist. Ja. Deswegen ist es eben wirklich dieses ganz langsame Aufbauen. Und wenn man jetzt gemerkt hat, einer von beiden ist eingeschlafen, dass man dann die Situation gut auflöst, dann jetzt nicht auf die nächste Eskalationsstufe wartet <lacht> und sagt, alles klar, jetzt warten wir mal, dass einer aufsteht und jetzt werden sie schon miteinander spielen. Nee, dass man diese entspannte Situation erstmal festigt und dann immer weiter in den Alltag, immer mehr, immer mehr. Bis der Punkt kommt, eines Tages treffen sie sich vielleicht mal. Dann haben sie sich aber vielleicht schon so aneinander gewöhnt. Man sieht ja die Körpersprache der Katze. Man sieht ja die Körpersprache vom Hund. Wie ist der der Katze gegenüber? Lauert er, wenn sie sich bewegt? Oder ist er total hektisch, wenn die Katze da in der Wohnung rumspringt? Ja. Oder jault und bellt er sofort? Dann ist es natürlich noch viel zu früh, um die aneinander zu lassen. Ist es aber ein entspanntes Beobachten? Ist es ein. Oh ja, die geht da und ich lege meinen Kopf vielleicht sogar wieder ab. Dann lässt mhm. man das ein bisschen zu.
0: Okay. Und dann ist es
1: eben die Steigerung. Und dann guckt man auch, was die Tiere anbieten. Ne? Hunde sind in der Regel ein bisschen offener. Hunde sind neugieriger. Hunde gehen eher auf Katzen zu. Okay. Katzen ziehen sich in der Regel zurück, beobachten ganz, ganz lange, ganz ausführlich, bis sie den Schritt machen. Und den Schritt machen sie meist auch heimlich wo sie denken, ah nee, so ganz offensiv, ne, nehme ich keinen mhm. Kontakt auf. Da sind Hunde einfach auch schon anders und auch das kann natürlich Missverständnisse machen. Ja. Und dann wirklich darauf warten, dass eben vielleicht die Katze, wenn sie die zurückhaltendere äh, Partei in dieser Konstellation ist, wann macht die Katze den ersten Schritt, wann können wir einen Schritt weiter gehen und so weiter und so weiter. Und ich weiß, jeder möchte diese zwei kuschelnden Tierchen. ja. Ja.
0: Diese ultra süßen Bilder. Natürlich. Ich kenne so gerne solche Bilder von. Das Sandy und das,
1: <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, aber ja, wir müssten gerade mal eine Umfrage machen, bei wie viel Konstellationen das wirklich der Fall ist. Also, wenn ihr, das können wir doch mal machen bei Insta. Ja, das stimmt, das können wir gut machen. Ähm, stimmt doch mal ab. Ist es bei euch zu Hause so, dass Hund und Katze total easy peasy miteinander sind? Vielleicht sogar spielen oder kuscheln? Oder ist es so, wie bei dir, Mareike, eher so?
0: Ja, ja gut, wir sind auch, glaube ich, ein Extremfall, aber...
1: <lacht> ah, kann ich dir aus Erfahrung sagen, seid ihr nicht. Nee? Nee. Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, also kein wünschenswerter Einzelfall, aber ihr seid echt kein Einzelfall.
0: Ja, ja gut, also das hätte ich auch gedacht, aber... <lacht> Es ist jetzt schon, schon nicht so, dass das gut geklappt hätte. Sagen wir mal so. Ja. Vielleicht auch, weil also ehrlicherweise vielleicht dann doch zu wenig Geduld da war. Mhm. Vielleicht auch deswegen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es vielleicht dann am Ende doch auch so, dass vielleicht beide jetzt nicht unbedingt Fans voneinander sind. Ja, unabhängig. genau, das
1: kommt hin, hinzu. Und ich glaube, da muss man jetzt auch noch mal ganz deutlich sagen, also es gibt ja auch genügend... Hund-Konstellation, -Hund die nebeneinander schlafen, die nebeneinander existieren, aber die jetzt auch nicht miteinander spielen, ja. obwohl sie zusammenleben. Die existieren einfach nebeneinander, haben sich sicherlich auch akzeptiert, aber sind jetzt auch keine Best Buddies, liegen in einem Körbchen und schmusen miteinander, was mhm. man sich vielleicht auch immer gewünscht hat. Ja. Und so ist das bei Katz und Hund vielleicht auch. Die akzeptieren sich irgendwann einander, aber ignorieren sich mehr oder minder. Und ich finde, wenn man das doch schon mal schafft, dann ist das doch total klasse. Und wenn man dann den Schritt sogar noch weiter schafft, die beiden fangen an, miteinander zu kommunizieren, fangen an, vielleicht sogar miteinander zumindest Kontakt liegen zu haben. Es dürfen ja. beide gemeinsam auf dem Sofa liegen, der andere geht nicht angewidert weg, <lacht> wenn einer mit drauf draufkommt. Oder sie fangen sogar an, gemeinsam zu schmusen, Fellpflege zu betreiben. Wow. Aber das muss man auch ganz individuell gucken, ob das die Katze oder auch der Hund zulassen kann. Mhm. Und dann kommt natürlich noch die persönliche Erfahrung mit der anderen Spezies hinzu. Ja. Hat der Hund schlechte Erfahrungen mit
0: Katzen gemacht? Hat die Katze schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht? Ja, stimmt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Jetzt überlege ich gerade, ob das vielleicht äh, ein Fehler sozusagen auch war, den den Daska falsch verstehen konnte diesen punkt weil damals hatten wir noch ein sofa da war immer so ein kleiner hocker und das war Sallys Thron sozusagen Sally hat immer ja. auf diesem Hocker geschlafen mhm. und das war ihr Platz mhm. und da kam Daska auch nicht drauf das war auch nur so ein kleiner also Daska wäre da auch runtergefallen <lacht> die sich versucht hätte darauf zu legen ja. aber Daska war natürlich am Boden mhm. oder halt im Sitz und war halt aber trotzdem nicht sozusagen auf einer Ebene mit auf ihr. einer Ebene.
1: Mhm. Das kann natürlich ähm, problematisch werden. Jetzt muss man aber sagen, das war ja nun mal Sallys Reich. Es ja. wäre total falsch, eher dieses Reich wegzunehmen.
0: Ja. Weil
1: nur weil Daska einzieht, darf man ja Sally nicht äh, das Reich wegnehmen. Nee. Hatte Daska denn alternativ einen festen Platz, wo sie auch wusste, dass sie sich da zurückziehen kann, dass sie sich da wohlfühlt und dass dort keiner beigeht?
0: Ja, sie hat eine
1: rote Decke. Okay, und konnte sie sich da aktiv drauflegen und hatte sie da wirklich über die Decke das... Ruhesignal kennengelernt? Ja, weniger. Okay, dann muss man sagen, ist das vielleicht der Fehler, ne? Weil äh, Sally da vielleicht entspannt irgendwo war, aber das gab für sich keinen entspannten Ort, bis dato kennengelernt hatte. Ja. Na ne, klar, eine rote Decke, aber wenn sie nicht weiß, was die rote Decke für positive Emotionen auslösen kann und was das für ein Schutzort für sie sein kann, wusste sie vielleicht einfach nicht, wo sie sich zurückziehen soll. Und der Stress, den sie da erlebt hat, in dem Moment, wo sie Sally angeguckt hat, hat sich potenziert, potenziert, potenziert und hat sich dann irgendwann leider in unerwünschtes Verhalten der Katze gegenüber geäußert.
0: Ja, klingt jetzt nicht so abwegig. <lacht> Danke. <lacht> ich gebe es ja ungern zu, aber ja, also wahrscheinlich hast du damit sehr doll recht, Lisa. <lacht> Danke, Mareike, so ein Lob von dir. <lacht> ja, ich weiß, ich hätte das jetzt viel euphorischer sagen müssen. Nee, nee, passt schon. <lacht> ja, dafür bist du halt der Profi.
1: Ja, mal sehen.
0: <lacht> vielleicht wir es ja... uns damals halt noch nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht wäre dann auch alles viel besser gelaufen.
1: Ja, aber vielleicht kann man es ja jetzt auch noch mal probieren. Kennt dann äh, das gar jetzt ihre Decke? Also ja, wirklich, wobei, wenn du sagst, Decke, ne, dass sie da hingeht, dort fest einschläft und erst wenn sie geschlafen hat, dort wieder runterkommt.
0: Nee, also nee, also ja, sie kennt ihre Decke, aber sie ist eher so ein auf dem Fußboden -Schläferin. Ja, okay. Dann kann man ja
1: aber auf dem Fußboden man kann ihr ja auch einfach eine dünne Decke hinlegen. Ja. Es soll ja sozusagen nur dieses Signal da sein. In diesem Fleck, auf diesem Ort, da erfährst du deine bedingungslose Ruhe. Ja. Komm mal hier. Super. Stopp. In Friedlicher Absicht. Ja, das ist in Ordnung. Hallo, die will trotzdem nicht hallo sagen. Na gut. Dann machen wir einen weiten Bogen. Danke. Tschüss. Tschüss. Gut, gut, gut. Also, da. vielleicht wäre ja dann die Lösung nochmal wirklich zu sagen, eine kleine Decke, eine dünne Decke, weil sie vielleicht lieber auf dem Boden liegt, das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ihr wirklich nochmal eine Ecke in diesem Raum als festen Ruheort antrainieren übergeben mal auf deine Decke, mhm. auf deinen Platz. Und dann, dass wenn sie erregt ist, wenn sie Sally ist, dort aktiv hingeschickt werden kann, dort selber zur Ruhe kommt und ihr Erregungsniveau eigenständig
0: abbauen kann.
1: Ja. Aber ja, das ist ein hartes, langes, langwieriges Training.
0: Das klappt mit fast zehn. Noch. Das ist
1: natürlich. Warum denn nicht? Okay. Dann dauert es halt eine Woche länger.
0: Eine Woche.
1: Aber ja, man muss es halt also wirklich intensiv antrainieren. Man kann jetzt nicht
0: erwarten. Nee, mit einmal Training wird das nichts. Auch nicht mit zweimal Training? Nee, es dauert äh, wahrscheinlich länger.
1: Genau, aber die Zeit muss man dann eben auch sich selber nehmen und auch dem
0: Hund geben. Okay, ich werde meine Mama mal drauf ansetzen. Ja, und das Deckentraining, das heißt ja erstmal unangetastet von Sally. Weil ich bin ja leider nicht so oft zu Hause. Ja. Von daher muss ich meine Mama darauf ansetzen. Und werde dann berichten. Ja, mach mal. Mal schauen, was dabei rumkommt. Wahrscheinlich sagt meine Mama, oh, ist eh hoffnungslos.
1: <lacht> okay, aber ich meine, ja, das sind auch so Sachen, die höre ich halt ganz oft. Aber man muss ehrlich sagen, wenn ihr das so als hoffnungslos seht, dann dürft ihr auch nicht die Erwartung haben, dass euer Hund es dann oder eure Katze besser machen kann. Ja,
0: also
1: stimmt. wenn ihr was verlangt, <lacht> dann müsst ihr dafür auch was tun. Das man ist kann nicht sagen, dass es klappt eh nicht und der Hund und die Katze, es klappt alles nicht. Ja, das klappt nicht, weil vielleicht noch nicht der richtige Schritt dabei war, weil vielleicht es nicht ausführlich genug thematisiert worden ist oder weil euch irgendwann der Geduldsfaden gerissen ist. Hm. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne euch da draußen nicht. Ähm, aber das sind ja Sachen, da sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken und vielleicht das Problemchen doch noch mal angehen und noch mal mit ein bisschen mehr Schmackes. Ja, Aber das wie gesagt, das ist jetzt sehr hypothetisch gesprochen und... Mhm. Ne? Ich kenne jedes einzelne
0: Problem natürlich nicht. Nein, du hast auf jeden Fall recht, dass man da durchaus noch mal rangehen muss, kann, sollte, darf. Mhm. Und dass das eventuell sich noch verbessern könnte. Aber
1: Es wird sicherlich nicht mehr so sein, dass die beiden kuscheln auf einer Decke liegen. Ne? Ja, aber das aber muss ja auch nicht. Genau, das muss ja auch nicht. Aber vielleicht könnte man es ja so weit schaffen, dass man sagt, die beiden können trotzdem in einem Raum abends, wenn es regnet, zusammen liegen. Jeder in seinem ja. Bereich, ne? Keine
0: Frage, aber es schaffen Oder auch mal. Das wäre schon, wär schon deutlich mehr als jetzt. Ja, glaube ich. So, jetzt haben wir aber gar nicht mehr wirklich über andere Tiere gesprochen, aber die Folge ist schon, glaube ich, ganz schön lang geworden. Lass uns doch mal Teil 2.
1: Wir machen Teil 2. Ja. Weil ich kann nämlich erzählen, Nala ist ja, also Nala mag auch keine Katzen, das hat aber tatsächlich eine Vorgeschichte nochmal mal zum Besten gegeben. Wir haben einen Spaziergang gemacht und sie hat an einem Gartenzaun geschnuppert und ich habe nicht gesehen, dass dahinter eine Katze war. Es war halt mhm. so im Dunkeln und sie hat an diesen Gartenzaun geschnuppert und klar, hätte ich weiterdenken können, müssen, habe ich aber in dem Moment nicht. Und auf einmal jaulte sie bitterlich und hat eine Katze durch den Zaun ihre Krallen ausgefahren und Nala hatte wirklich quer über die Nase, wirklich so mhm. richtig, also wirklich die Nase aufgekratzt. Das war schon richtig heftig. Ähm, und seitdem sind Katzen tatsächlich schwierig. Jetzt haben wir keine Katzen in der näheren Familie, wo man gesagt hätte, sie muss sich jetzt daran gewöhnen. Deswegen ist jetzt immer, wenn wir eine Katze sehen, sie lässt sich davon abrufen, das ist alles gut. Ja. Aber man merkt schon, wenn sie eine Katze sieht, dann ist sie erregt. Das mhm. hat sich so fest eingebrannt. Ja. Ja. Und das meine ich vorhin mit, man muss natürlich auch mal, <lacht> bist du von einer Eiche getroffen worden, Maus? <lacht> Erschossen. <lacht> ähm, man muss natürlich mal gucken, was hat jeder Einzelne Hund, jede einzelne Katze, Kater für Erlebnisse mit dem Gegenüber gemacht. Und das sind ja oft auch nicht die Besten. Ne? Auch viele Katzen sind von Hunden gejagt worden,
0: gehetzt worden. Hm. Naja, dass die natürlich Hunde auch nicht als angenehm abspeichern. Hm. Ist auch klar. Auch Gerade klar, auf ne? dem Land weiß man ja auch immer nicht, ja. wenn die draußen sind, was die da manchmal so erleben. Genau, deswegen. Also da muss man natürlich auch nochmal gucken. Also Katzen. Ja, Hunde, Hunde werden auch von Katzen gejagt, ne? Aber Hunde sollen in der Regel nicht alleine durchs Dorf laufen.
1: Nee, aber das passt... naja. <lacht> Gut. Aber wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir gerne eine Folge noch mal machen können, wie Hund und Pferd. Ist ja auch echt ein Thema. Ja. Und dann äh, Hund und Ziegen, Schafe. Man geht ja immer häufiger an Weiden lang, wo man genau diese Tierchen trifft. Mhm. Wie verhalte ich mich denn da? Ja. Oder
0: Zoo? Genau. Das sind ja auch Tiere. Was mache ich denn da? Okay, ich würde sagen, wir, wir vertagen uns. Wir vertagen uns und holen das in einer anderen Folge nach. Mhm. Es wird auf jeden Fall einen Part 2 geben.
1: Mhm.
0: Und da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und ansonsten, wenn ihr uns vermisst, dann schaut doch mal bei Insta vorbei oder hört die alten Folgen. Und ansonsten freuen wir uns immer über eine Bewertung und wünschen euch eine ganz schöne Zeit erstmal. Ja, und wie gesagt,
1: schickt uns gerne ein paar Bilder und äh, Fotos vielleicht von eurem Hund-Katz-Gespann. Und wie gesagt, wir machen bei Insta so eine Abstimmung. Mich würde echt interessieren, wie da so eure Konstellation ist. Ob das total ein eingespieltes Team ist und alles toll ist oder ob das eben schwierig ist. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.